0: 今は火曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちらハマス兵器支援の実態とプーチン大統領2つの戦争を検証です今夜のゲストをご紹介します東京大学公共政策大学院教授で国際政治経済学がご専門中東問題にもお詳しい鈴木和人さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします東京大学先端科学技術研究センター専任講師でロシアの政治・安全保障国際情勢がご専門の小泉優さんですよろしくお願いいたしま
1: す
0: まずウクライナ情勢から伺っていきます最新の戦況から見ていきますこちらの地図アメリカのシンクタンク戦争研究所によりますとロシア軍はドネツク州アウディーイカ付近で攻勢を強めているということです一方、ウクライナのポドリャク大統領府顧問はアウディーウカ方面で過去1週間にロシア兵5000人から6000人が戦死したというこんな試算を示しています一方でウクライナ軍は南部への攻勢を強めているわけなんですがタス通信によりますとロシ,ア軍プ、えー、ロシア軍部隊司令官は22日ウクライナ軍がヘルソン州を流れるドニプロ川の河口で砲撃を以前の数倍に強化しているとこのように指摘していますまずは東部について伺いたいんですけれども小泉さん、先週の時点でプーチン大統領はウクライナ軍の反転攻勢は完全に失敗したと発言していました。ここに来てロシア軍はどうう、でしょうかなりの苦強に立たされていると見た方がいいんでしょうか、うん
2: 、そうです、ね、あのウクライナの反転攻勢が予期したようにうまくいってないということはもう今年の6月からずっと明らかなんだと思うんですね、うん、今、この地図の中に特幕という場所があの映っておりますけれども、はいうんまあ、現状、この特幕までなんとか突破しようというのがウクライナ軍のまあ主な。構成作戦なんですよね、はい、ただ、この徳幕さえ、やっぱりなかなかそんなに簡単には落とせないということがまずっと続いているわけです。うん、でなので、その間にロシアとしては、この特幕の周りに追加の部隊をこう配備してですね、特、う、幕、んまあの周りにこの追加の部隊を配備して、なんとかこのウクライナ軍の攻勢を支えようとしている。うんうん、プラス、えー、このもうちょっと東の方ですね、このアウディユカというところでは、うんえー、非常に激しい攻勢を続けていてものすごい犠牲は出しているんですけどが、うんまあ、なんとかこのアウディユカにいるウクライナ軍を包囲しちゃおうとしているように見えます。うん、ですから、まあ、あのお互いこう攻勢を掛け合っているという状況ですよねお互い攻勢を掛け合っていて現状ではまあどちらも決定的な成果は出せていないと,、うん、という中でこの一番西の方で言いますとこのヘルソンの辺りでウクライナ軍がどうもドニプロ川を渡ってでまあ、ロシア軍の後方を突こうとしているということですから<笑>、うんまあ、真ん中でウクライナ軍の,その本命の反転攻勢が行われている,るでその左右の両翼のところではお互いがお互いの弱いところを突こうとしている、うんまあ、そういういい構図だと思いますね
1: 鈴木さん、こう全体のこう今の戦況は、
3: まあね、一進一退の状態で、はいはいまあうん、どちらがこの優勢とも言えない状況だとは思うんですけど。うんうんうんまあ、最終的にこのウクライナ軍がどこへ向かおうとしているのか、はいまあ、真ん中のその特幕を中心としたところをこの抜けていくまあこういうところがまあ今、目指しているところだと思うんですけれどが究極、多分最後に問題になってくるのはまあこのクリミア半島にえどういう形でアプローチしていくかみたいなところだと思うんですね。どどここここここままでででののウクライナがそそに迫らられれるかまあそこまで至れないんだったらどこでこのまあ、冬を迎えるかというこの辺りがまあ今、問題になっているところでまあちょっとこの冬がだんだん近づいてくるタイミングになってくるとですねまあここで。多分あの少しでもあのリードというか、まあ、優位な立場に立とうとする、うんうん、そういう動きがあのこれからも続くような状況になるのかなというふうふになって、まあ、ちょっと戦況がさらに激化する可能性はあるなといいううふうには思っています
1: 、うん、小泉さんね、はいえっと、東部と南部とで両方でいろいろお話があるのでまずじゃあ東部の方から伺っていきたいんですけれども東部の,このアウディウカ周辺の戦況に関してこれウクライナ軍参謀本部23日の発表でいうと、はい、アウディアウディイウカでの戦いはウクライナ側が防御を固めており敵に大きな損害を与えているとこういう参謀本部の発表があるんですけれどもただし、こちらの地図を見るとアウディイウカというのは明らかにこう突出していて、ね、ここでそのウクライナ側がロシアに多大な損害を与えるとはなかなか思えないもしかしたら包囲戦を仕掛けられていて殲滅のリスクがあるんじゃないかぐらいに見えるんですけれども。この参謀本部の発表、どうご覧になりますか、う
2: んまあ、あのその2つはおそらく矛盾しないと思いますね、例えばその今年の春のバフムトの攻防戦のことを考えてみてもいいと思うんですけども、はい、あそこもウクライナ軍がガチガチに固めていて、うんうん、でその今年の2月ぐらいから、ですよね、はい、そのバフムトの周辺の高地をロシア軍が取ったりなんかして、うんまあ、じわじわ追い詰めていって、最終的に5月末には取っちゃうわけですけれども。はいその過程ではロシア軍というかそのワグネルとロシア軍は凄まじい損害を出しているわけですよね。うん、ですからまあそのロシア軍が包囲戦を仕掛けているということとその過程でものすごい損害を出しているということはそらく矛盾しないなで現実に今出てきての視覚的に確認されているロシア軍の損害例えばその壊れた戦車とか。うんまあ、そういうものを見てもロシア軍がやはり相当の兵力を投入してなおかつ損害を出していることは明らかなんだろうというふうに思いますな。なので問題はバフムトみたいにこのままウクライナが損害を強要しながらも最終的にアウディーカを保持できなくなって放棄せざるを得ないのかそれともロシア軍が取っちゃうのかということですね。もももうううう一個はババフフムムととの類似でいアウディウカもなんていうかこうこの戦争の数勢を決定づけるような決定的に重要な場所ではないということなんですね要衝
1: ではないそうですね、うんはい、そ
2: こにロシア軍が集まっているから重要になっているのであって、うんはい、例えばそのアウディウカを取ったからロシア軍がもう完全勝利できて、うん、ウクライナは抵抗できなくなるとかいう場所ではないんです、ねうんうんうん、でそれに対して今このやっている特幕を目指すウクライナ軍の攻勢、はいうん、これはかなり今後の戦争の奇数に影響を与える場所だと思います。うんうんうんあのここに鉄道線が通っていて、いいううまままくくかないですね、うん、ちょっとうまくいきませんがこ<笑>、はい、ここにあの鉄道が通っていて、はい、はい、これより南には現状、鉄道の線がないんですよ、うんうん、ですから、特幕を取れると、ウクライナ軍がロシア軍の東西の兵団をこう分断できるという,、うん、ということがまあ予想されるので、こっちは重要であると、あくまでもやはりこうアウディウカで勝つか負けるかというのは、はいまあ、その地域における勝ち負けであって、うん、戦争全体の勝ち負けではないんだと思います。うんうん
1: そうすると、ね、
2: 小泉さんそのアウ
1: ディーウカの,この戦いってこの地図だけ見るとウクライナ側がこう著しく突出していると見るべきなのか、うん、それともアウディーウカをだけ残して周りをロシアが包み込もうとしているのか、うん、流れとしてはどういう状況が今起きてるんですか
2: 、まあ、あのどちらもだと思いますあの、はあ、例えばこのアウディーウカの後ろの,この,、はいまあ、あの緑のところとつながっている部分ですよね、はいはいはい、ここの差し渡しはそんなに大きくありませんので。はいロシア軍が一気にここを包囲しちゃうってことはまあ,ありえなくはないんだと思いますがただ、この1年8ヶ月の戦争を見てるとあの完全に包囲されるってケースはほとんどないんですよね。多くの場合まあロシア軍もウクライナ軍もソ連軍の末裔なので非常に機械化されてますので割と逃げるときは早いあのトラックとか装甲車でわっと逃げちゃうん,んですよねですからまああの本当に保持しきれなくなったらおそらくウクライナ軍もあのここを放棄すると思いますけども。まあ、現状ではまだ持っていて、うん、でなおかつ、ここで頑張ってる限りにおいては本命であるこの特幕正面のロシア軍をいくらかなりともこっちに吸収しておけると、うんなるほどまあ、いうことでウクライナ軍としてはまだここ諦めずに戦い続けているのでしょうし、うんうんうん、あのこのしばらくのアウディウカでの損害の大きさですね。ロシア,軍のロシア側の、はいあのーワグネルの場合はまあその非正規軍がめちゃくちゃな突撃をかけて毎日何百人も死なせたというまあずさんな戦争なんですけどアウディーカの場合はちゃんとしたロシアの正規軍がそれなりの火力とか飛行戦力を持って攻撃をかけてこのやられ方なのであの割に替えのきかない戦力をここで相当出血してるんだろうという感じがします。ですので、まあ、ウクライナ軍にしてみれば、うん、あのワグネルを消耗させるだけだったらあんまり意味がなかったなと、だけど、はい、ここでロシアの正規軍をこれだけ消耗させられるんだったら、うんうんまあ、おそらく釣り合うという計算をしているんじゃないですか、ね。うんうん
0: 先ほどもお伝えしました南部の戦況についても伺っていきたいと思います南部の戦況ですねウクライナ軍がヘルソン州を流れるドニプロ川の河口で砲撃を以前の数倍に強化しているとこのように指摘をされているんですが小泉さんこのウクライナ軍の都下作戦の進捗状況についてはどうご覧になってますか
2: そうですねあの以前からウクライナ軍はこのヘルソン市のま向かいのあたりですね、はい、このあたりにはどうもあの非常に小規模な共闘法を作っているということは確認されていたんですが、はい、あの最近の新しい展開はそのもう少しこの東の方ですね。こっちの方にも共闘法を作って、もうちょっとこっちかな。うん、こっちの方にも共闘法を作っていてで、うん、なおかつこれがあの西の方のヘルソンの向かいの共闘法に比べて、うん、ある程度深くまで浸透しているらしいんですよね。うんうん、あの地図で見るとま23キロ程度、はいえー、入っているようである、うん、で、ロシア軍の激しい反撃を受けてこう。あのそれはこう。押し戻されたという話もありますし、うん、まだ持ってるって話もあって、あんまりよくわからないんですけれども。うん、ただ、まあ、これまでにない大規模なとか作戦をやってること自体はもう間違いないと思います。うんうん、で、ただ、えっ、ー、と、このヘルソンの向かいにせよ、その東の方にせよ、うん。どっちもまだこう橋を架けるに至っていないんですよね。はいはい、で、橋が架かかっていないと、うん、重戦力が、まあ、つまり戦車とか、うん、榴弾砲とかが渡せないので。うんうんえー、そうなりますと、まあ、あんまりこう奥深くまで進撃していく能力がおそらくないと、兵隊も持たないであろうと、でところがこう奥深くまで入っていかないと、うん、その敵の大砲の射程を押し返して、はいはい、橋を架けるだけの安全なオペレーションができないということなんですよね、うんうん、だからこれ、鶏卵みたいな話で、はいあの、ジレンマなんですよ。で、うん、ですから果たしてウクライナ軍がこれを本気で、うんあのトカ作戦をやって、こちら側からこの反撃をかけに行こうとしているのか、うん、まあ、それともこの辺はちょっとこう突っつくだけにしておいて、ですね、うん、でその分、ロシア軍の戦力をこちらの方になるべく引き寄せようとしているのか、うん、うんまあ、つまりもう1個はこっちですよね、うん、こっちのアウディーユカの方にもロシア軍はある程度兵力を引き寄せられていると。正面から、まあ、メリットポリ辺りまで突進していきたいと考えているんでしょうけどもど、うん、そ,れがそれだけの兵力の吸引ができるのかどうか。うんあるいは実は本当に本命がこのヘルソン側であるのか、うん、えー、あらくそれく私は難しいと思ってますけども、はいはい、あのその辺が注目されます、うん
0: 、そしてもう一つ、最近の動向の注目点見ていきたいんですが、ウクライナ軍はアメリカの地対地ミサイル、うん、エイタクムスを使用し、ルハンスクとベルジャンシクにあるロシア軍の飛行場を攻撃、うん、そして成功したとしています。えーこれはですね、ウクライナ軍に供与されたエイタクムスというのは今回、射程距離が165キロだということでこちらの図はですね、この仮にウクライナ軍がいるところから撃って今回の飛行場が射程に入るかなというあたりに仮で円を示してみました165キロの円です小泉さん、このエイタクムス秘密裏に渡ったということなんですけれどどもこの展開はううご覧になってますか
2: そうですかそでの9月21日に発表したアメリカの軍事援助パッケージ。はいの中に含まれていたという話なんですよね。あの九月二十一日の軍事援助パッケージの中には、うん、そのハイマース用の追加弾薬。という言葉だけが書いてある。あはい、るただ、まあ、そのハイマスってシステムなので、はい、そこからいろんな弾が打てるんですよね、うん。このエイタックムスも含めてもっと射程の短いものも打てるし、もっと長いものも打てるよ。というシステムなので、うん、嘘は言ってないんですよ、うんうん。で、おそらくこういうものがアメリカの軍事援助に関するこれまでの発表にもいっぱいあるんだろうと思いますね。うんうん、あの、うす、官僚的に嘘は言ってないんだけど、はい、その中身に関しては何とでも読めるよ。みたいな発表を相当してきていて、うん、今回の場合に関して言うと、まあ、もうエイタ,タックムスのこの弾出し。しますと,いうと、う、は、と、いまあ、ロシア軍に警戒されちゃって、重要なものを後方に下げられる可能性があるので、うんはいうんまあ、あえてそういうことははっきり言わなかったというふうにされています、うんうん、で問題はやっぱり、これがどのぐらい続くかなんだと思うんですね、うん、玉の数そうですね、うんはいあのまあ、結局、そのエイタクムスに関しては、うん、アメリカ軍の在庫に残っていたごく少数を出しているだけであると。うんうんなるほどでそれがその、まあ、クラスター弾禁止条約で廃棄しなければいけなくなったクラスター弾搭載型の弾のまだ廃棄が終わってない分がいくらかあったのでそれを出してるって話らしいんですねそうなりますと、まあ、あのどんなに多くても数百発オーダーなんだと思いますが、まあ、これはどう考えてもそう長くは持たないであろうとでそうするとウクライナ軍がこれからもロシア軍の後方を叩きつき続けようとするんであればやっぱりそれを超えてアメリカ軍がまだ備蓄している非クラスター型の弾、はい、これも継続的に出していかなければいけないと思いますし。し、うんまあ、ウクライナのクレバ外相はあの、継続的に出てくるんだと、そういう合意になってるんだと、うん、いう言い方をしているん
1: です、ね、新規にアメリカがその160射程165キロのクラスター弾搭載の a タグ c m を追加生産するとい意味ですよね
2: いや、えー、っとあるいはこの米軍がまだ持っている、まだ持っている短弾等型、クラスターじゃないやつ、ねうんうはい違い、これであれば、まあ、まだ弾数はそれなりにあるので、はいはいまあ、これであればもっ出て,てくるかもしれないと、うん、あともう一個はです、ね、この,あの今、ぶわっとミサイルを撃っている発射機がありますけど、はいはいこれはアメリカが渡すときに、リミットかけてるんですよね、うん、その発射機とソフトウェアの方を回収して、エタックムスが絶対撃てないようにしてから渡してるんで
1: すよ、なるほど
2: なるほどそれはつまりアメリカが出さなくても、どこか別の国から手に入れる可能性があるということで、うんはいはい、あの絶対撃てないように、はいまあ、つまりこう言い換えると、アメリカのシステムでロシア本土が攻撃されるということがないようにしてから渡している。うんいうことなんですよね、うん、ただこれは今回打ってるということはそのリミッターが解除されてるということなのであなまあ例えばそのアメリカがこれから先、うん、じゃあやっぱり追加でたそうか、うん、あるいはそのアメリカのじゃあ同盟国から出してもらおうか、うん、って話になれば、うん、また続けて打てるということなんで、うんまあ、このリミッター解除は私は非常に大きな話だと思います、うん、ここで言っているエイタクの射程165キロ
1: けれども今言われたそのあのクラスター弾じゃないいわゆる短弾短弾とそのものだと3 0 0キロというとさらにこれよりも倍近いところまで行くということは、ええ、容易に今のウクライナの土領土から見てもイランのロシア本土まで弾が届くそういうところにまで行ってしまうという,もうこれは実はアメリ際にアメリカが供与した武器でロシア本土への攻撃を容認したというサインだという,ふうにご覧になる。
2: という,ふうにまあ見られかねないと思うから多分、躊躇してるんでしょうけどもまあ現実的にはあのロシア本土には攻撃しないという燃書を非常に早い段階で書いてるっぽいんですよねそれからあのイギリス、フランスからもストームシャドウというあの飛行機から撃つ巡航ミサイルをもらってますけどこれも同じような燃書書いてからもらっているということなんであくまでも占領されたウクライナ領内だけにしてね。ということですね、ごめんなさい、もうこの話、何回か聞いてない気がする、はい、それはシクリミアは入るんですか、えっと、イギリスは入るとはっきり言ってますね、うんはあえー、クリミアは打ってもいいあのイギリスはもうそう言ってますし、あの先月あの、セバストーポリの軍港に対して攻撃をストームシャドウで行ってますので、はいはいはいはい、もうこれはまあその話出してもいいよということにしてやってるんだろうと思うんですよ。で今こうしてみると、はい、あのベルルジアンンククの飛行場もルハンシクもハ、はいうん前線ギリギリリから撃ってるんです,よ、ねですね、でこれは本来かなりリスキーな作戦なので、はいうん、相当危ない橋を渡ったと思うんですけどの本当に射程3 0 0キロフル射程が出るんであれば、はい、もっとずっと後方から撃つこともできるし、ね、あるいは頑張って前線まで近づいていけば、うん、クリミアのほぼ全域を射程で収めることができる、うんはい、あの特にクリミアには大きな飛行場がいくつかあるんですよね。うん、そうするとこうロシア本土の飛行場を叩けないにしても、うんクリミアの飛行場を継続的に叩けるのであれば、うん、この南部戦線に対するロシア空軍の近接航空支援をかなり妨害することができるということで3 0 0キロのものまで入るかどうかは、うん、あの非常に重要だと思います。
0: そしてさらにこちらの写真なんですけれども X ・旧ツイッターにベルジャンシクの飛行場の9月の分とエイタカムスが攻撃したとされる10月17日の写真が投稿されているんですね、はいうん、小泉さん、この写真から我々はどんなことを情報として受け取ったらいいんでしょうか。そう
2: でですすねあの9月で言いますとあの9月の,この拡大されてる部分ですよね、はい、でここのところに、あ,ここにあるんですねあの、はい、この 9, 9月の写真でとこうこ細かいつぶつぶしたものがいくつもたくさん、ね、見えるんですけど、はい、これがヘリコプターなんですよね、はい、ははあのこのベルジャンシクの飛行場はあの固定翼機というよりあの戦闘ヘリコプターの基地になっていて、はいはい、でこのベルジャンシクからヘリコプターが上がっていって、うん、南部の前線でロシア軍に対して支援を行っていたと。うんうんそれから前一回、この番組で申し上げましたけど偵察戦闘ヘリコプターというのがあって、はいて、はいまあ、かなりこう要するに目がいいヘリコプターがいるんですよね、うん、カー52というのがいて、うんまあ、これの基地でもあったと。うん、でここに対してまあ、ここにいるということは分かったので叩く手段があれば絶対ウクライナ軍参謀本部は叩きたかったに決まっているわけですけれども、はいはいまあ実際、今回その叩く手段が出てきたので、うんまあ、早速、第1号としてここを叩いたという,、うんまあ、あのまあうここを狙いたいでしょうねというところをまさに叩いたということですね、うん
1: 、それは例えばさっきのそかこれもかみせた方がい,いのかこのか射程165キロのエイタクの巣、うん、さらにこれが300キロに伸びるかもしれないという話とかあと、でしたっけ GLSDB
2: 、はいはい、これは何ですかこれはあの地上発射型小直径爆弾って言うんですけどあの小直径爆弾って何かっていうとあのステルス戦闘機のお腹に収まるように小さく作ってある爆弾があるんですよねでこれを戦闘機から落とすのではなくてロケットブースターをつけてそれでバーンと飛ばすというシステムですであとはロケットが切り離されたら自分で翼生やして滑こうこう空していくという爆弾なんです。よこれを今年2月ですかね、はい、アメリカが供与するよって言ったんですが、はい、まだ実はその時は実物がなかったんですよね、持、まっ,っ,ね、ってないものを供与する
1: って言ったんですかそうそうそう
2: これから作る分、供与しますよって話で、はい、それがどうもようやく11月には入るんじゃないかという話になっています。し、はいあの威力はそんなにないんですけど、うんあの、GPS 誘導で非常に精密によく当たるんですよね、で,ですので、こういうものが、たいあのしかもこれあの、もともと戦闘機用爆弾なんで、うんあの、数がものすごくあるらしいんですよ、はいはい、なので、これがあると、a タックムスみたいに、あんまり球数気にせずに、比較的バカスか撃てる長距離攻撃手段が、これからウクライナ軍に入ってくるということなんで、うんうんうんまあ、これもこの先あの、ウクライナ軍の戦い方には大きく影響するだろうと思います。
0: ここからは中東情勢について議論していきますイスラエル軍はガザとの境界付近の前線などで押収されたハマスの武器や携行品を公開したんですね非常にこう
1: 、まあ、手で持つ武器ばっかりですよ、乗り物ありません、戦車ないです、うん、航空兵力についても新しい、あのそのなんか持ってるという情報なくて、まあ、あえて言えば航空兵力って言ったら、イスラエル攻めるときに使ったあのモーターらら、うん、パラグライダー、ああいうものぐらいしかなくてですね。これでこう、まともな戦争を戦いにはならないですよね、そういうならないというところでのハマスの戦い方、勝機、人質でいかに時間を稼ぐかというのが今のハマスにとって最も大切な
2: 戦略のように見えるんですが、そのあたり、どういうふうにご覧になりまますか、まあ、おそらくそうなんだろうなと思います。はい、で、つつあって1つは、はいあの国家とかそのあ,ある勢力が必ず勝てると分かって戦争を始めるとは限らないということです、ね、なるほどあの勝てなくても戦争を始めちゃう例というのが世の中にいっぱいあって、うんまあ、今回も中東専門家の人たちの話を聞いていると、まあ、ハマスも最初からやっぱり勝てると思ってあの10月17日の攻撃やってないんじゃないかという感じがままずします何人か彼らの内在的な論理から言って、うん、もう今はもうこれをやるしかないんだというような理由でやったんだとすると、うんまあ、そもそも勝てる、勝てないの問題ではない可能性があるというのが一つです。うんうんうんもう一個はその2000年代にアメリカが対テロ戦争の中にこうどっぷり使っていってものすごい米軍を投入しているのに勝てないという時にまあその発見した現象としてこの勝つつもりががないい相手だだからだっていうのがあるんですよね、うん、あの戦闘で勝たなくてもよくて例えばこう極端な話こっちが一部隊全滅しちゃってもいいんだけどもその過程で非常にこう勇敢に戦ってあのアラブの人々の。この共感が得られればいい、うん、であるいはそのイスラエル軍とかアメリカ軍の攻撃はひどいものであるとこんなに民間人を巻き込んでますよということによって、うんその15のまあ、イスラエルとか国際社会の15の世論を動かせればいい。はいはいいうところが実は本丸だったんじゃないかって議論を2000年で半ばぐらいにアメリカの海兵隊の連中なんかをしだしているんですよ、うん、実はこれが今言われているハイブリッド戦争って話の一番源流の議論なんハイブリッド戦争の基本っていうのはそそうういうその戦
1: 場における勝敗じゃないところにおけるダメージを相手に与えるそういう,こう話なんです
2: か。勢力も手段も普通の軍隊とは違ういろんなものを混ぜこぜしなければいけないのでハイブリッドであるっていうのをまああのアメリカのフランク・ホフマンっていう海兵隊員なんかが2000年代半ばぐらいにあのしだしているとで,で,で,で実はこの時に使ったケーススタディがまさにこのイスラエルのタテロ戦争のケースなんですよですからまあそうなんであると考えるならばそのハマスがまあ、いずれにしても真正面からこうイスラエルの気候部隊と殴り合うことは絶対できないわけなので、うんうん、その過程でじゃあどれだけそのイスラエルの,、うんまあその国際的な評判を落とすのかとか、うん、あるいはそのイスラエル国民とか国際社会の,その、うんまあ、こう世論を動かすのか、うん、というところを狙ってくる可能性があると、はいはい、ちょっと分かんないのはやはり今回そのイスラエル側がもう本当にわれわれはひどいことをされた何があっても手を緩めないぞという方向に。ちょっとなんかかつてなく固まっているような感じもするので、はいはい、そういったこうハイブリッド戦争的な戦い方が通用するイスラエルであるのかどうかというところも非常に大きいいんじゃないですか
0: 鈴木、うんうんうん、さんハマスの今回のイスラエル軍に対しての向き合いはどういったものだというふううふににご覧になってます
2: か、ねうん、そうですかそでね、まあ、
3: あのハマスっていうのはまあ今ガザの、ガザ地区にいるのはまあ軍事部門の、はいまあ、アルカスタムという旅団だけでハマスの本体というのはあのカタールにあるわけですよね、ハマスの政治部門にはえ今回、このアルカスタム旅団というのは連絡をしていなかったつまりえ彼らも知らない形でこの奇襲攻撃を用意していたというふうに言われています、それだけやっぱりこのえ政治部門を信用していないというかまあそこに多分イスラエルの,えこのスパイや情報もがかかっているから。軍事部門がまあ独自でこの対応をしたということでまあそれであるがゆえにですねこのまあとにかく人質を取れるだけ取るっていうこういうことをまあ考えて読むきプールっていうこのまあ宗教的なお休みの時期にこのまあそ,それこそ本当にガザ地区からえガザの教会からまああのそれほど離れてないところでやってる音楽フェスとかとも民間人が集まっているところを狙ってこのまあ人ざらいをするというか、はい、もうかっさらってくると、はい、いうことで、うん、人質をこの抱える。うんこういうあの、まあ、作戦を立てて、うん、でもうあの最終的にイスラエルと戦って勝てるわけがないので、うん、勝つことが目的ではなくて、うん、そうやってこの人質を交渉材料にしながら、うん、このガザ地区の条件を改良していく、うんまあ、これまでもずっと電気や水をあの、はい、イスラエルに頼っていて、はいはいうん、そして、まあ、例えば電気だと、まあ、1日4時間とかそういうふういふにこう制限されることがあるので、うん、るるこうした、まあ、あの条件闘争です、ねうん、それを進めていくために、うん、このお、まあ、人質を使って交渉を負担するというのがまあ今回の狙いだったんだろうというふうに思います、うんうん、でただ、まあ、あの予想以上にやっぱりこの大きな被害が出ているので、はい、イスラエル側とすればもう,もうあのな何かし返しをしないと腹が収まらないという,、はい、いう状態になっていてで、まあ、全面的に今あの空爆とそして瓦礫の上で戦うような、はい、もうとにかく片っ端から、はいあのえーまあ、高いビルを全部今、はい、あのきなみ倒しているんですね、うんうんうん、でまあ、あの以前、病院に撃ったのはあの 5, 5社であるとか、はい、あのイスラエルが撃ったか、はい、あのイスラム聖戦のミサイルなのかみたいなことをあの話になりましたけどあたもう今、イスラエルはそれどころじゃないもうもうあらゆる建物を今、どんどん壊していっているという形でそうしないとやっぱりこの紫外線が戦えない状態になるのでいや今は本当に通りに沿ってがれきを作って,るっているうとういう形に今えなっている状態です<笑>。でえー、とこれがまあ要するに、うんえー、ハマスとしては、まあ、あの基本的には地下のトンネルとか地下空間を使って、はいうん、この、まあ、あー人質を盾にしながら交渉をして、うん、そして、まあ、イスラエル軍の撤退それから、うんえー、その後のガザ地区の安定というものをどうやってこう勝ち取るかという議論をする,、うんうん、することがまあ今、目指されているんですが、うんまあ、この間人質が4人解放されていると。はいはい、でこのの人質交渉のあのやっているのはこれカタールにある政治部門なのでなるほどこれまでは、まあ、政治部門の知らないところでこの奇襲を始めたんですけれども、うんえー、政治部門と軍事部門は今、連携が取れていて、うん、ちゃんとその、えー、人質こ、うん、あの解放の交渉というのも、まあ、できるようになっているという状況が今生まれているという、うんうんうんまあ、そんな状況なの
1: かなというふうふに思いますさん、ね、そうするとじゃ例えば今回のハマスの,の目的としては。勝利ではないんだとハイブリッド戦争ってさっきその小泉さんからもありましたけれどもアラブ社会やアラブ世界や国際社会マジでイスラエル国民からのその共感を得るものが一つの目的なんだという話がありました、はい、その点は共感を得ることが目的なんだそのこはどうですかあのもうちょっと言うと
3: 、はいえー、これまで。まああのーアラブ諸国っていうのは、うん、あの第四次中東戦争以降も、はいえー、イスラエルを国家として承認していなかったわけですけれども、うんうんまあ、湾岸諸国ではバレーンと UAE がアブラハム合意という合意を結んで、はい、イスラエルを国家として承認したと、はいはいでえー、続いてこうサウジアラビアですねまさにアラブの名主であるこのサウジアラビアがイスラエルとの交渉を、まあ、国交正常化の交渉を始めているそれが進んでいる、はいはい、でこうした状況を受けてですね、はい、まああのまあ、ハマスとすれば、うんえー、このパレスチナ問題というのは置き去りにされると、うんうんうん、これまでハマスを支援してきたこの、うん、例えば、えー、サウジアラビアですとか湾岸、はいまあ、諸国、うんまあ、今でも例えばイランとかカタールといった国は、うんあのこのえー、パレスチナに対する支援をてや,、はいまあ、あのやっているんですけれども、はい、やはりこの、まあ、おお大棚であるこの、うん、サウジアラビアですね。うんここがあの、まあ、あパレスチナ問題よりもイスラエルとの関係改善を優先するようになるとです、ねうんうんうん、これやっぱりもうあの完全にこの孤立化な、はいしは、えー、問題が完全に矮小化されてしまうと、うんうん、そうすると、まあ、やっぱりパレスチナの人からすればもう、うん、あの永遠にこのいわゆる青空監獄と言われるようなガザ地区に高い兵で囲まれて、うんうんうん、そして一生を過ごしていかなければならない、うん、自分たちの,この生活の改善や、うんまあ、も,もちろん失った年を回復するなんていうことはもう望むこともできないという状態になってしまうというのがもう、うんえー、分かっているので,、うん、でそれをとにかく止めたいというのがあるので、うん、共感を得るというよりもとにかくイスラエルがみんな嫌いになる。イスラエルを嫌いいいにならせよよううううという、うん、こういう状態ですよね、うん、で今ここでハマスが攻撃をして、うん、でそれによってパレスチナ問題が再燃して、うんうん、イスラエルが劣、ま、化、あの,のごとく、うん、怒った状態で、うんまあ、過度なこの反撃をすることによって、はい、民間人の死傷者が、はい、それをまあ言ってしまえば、はい、あの世界中にアピールすることによってイスラエルはひどいというふうになったらさすがにあのこれまで、えー、イスラエルと、うん、イスラエルのお、まあ、国家交うこ国交正常化交渉をやってきた国々も、はいはいうん、もうさすがにちょっと無理かなという、うん、こういうあの状況が作れるというのがまあハマスの狙いなんだろうと思いますそこまで
1: という言い方も変ですけどそこまでその反イスラエル感情をもう一度呼び覚ますのが当時の目的だとすればそこまでは行,行ったすでにできている、はい、こういうふういふににご覧になるわけですねサウジとイス,イスラエルの交渉も完全に今、頓挫しちゃっているわけですから。はいはいさらにそのもう一歩先、第5次ヨジまで行ってるんで、第5次中東戦争まで行くようなアラブの国々が、じゃあハマス内社パレスチナの人々を救え、イスラエルを地上から殲滅しようということでアラブの国々が軍事的にイスラエルにプレッシャーをかける、侵攻する、そこまではさすがにいかない。それはもうないと思います。それはもうない。あ,あのそれをやって
3: 多分サウジアラビアはじめ、はい、あの、うん、アラブ諸国が及るものっていうのはまあおそらくないでしょうし、まあ軍事力的にえイスラエルに対してそれだけの、うん、この。戦,戦争を仕掛けるだけの能力のある国というのはないだろうと、はい、サウジアラビアと UAE がまあこの中では、うん、アラブの諸国の中ではまあかなり、うん、あの大きな軍隊を持っているわけですけれども、はい、サウジアラビアと UAE の合同軍というのは、うん、以前、イエメンのフ、はいえーシ派との内戦にこの、まあ、直接介入したわけですけれども、うんまあ、ちっとも勝てなかったという、うん、それで結果的には停戦をしてフーシ派が優勢の状態で、うんまあ、この戦争は終わっているんですけれども、うんうんうんこうした、まあ、あのサウジアラビアや UAE の軍事力というのは、はいまあ、言ってしまえばイスラエルの非ではないという状態ですので、うんあのまあ、戦争を仕掛けて勝てるというような状況ではないなるほど、ねまあ、50年前の第4次中東戦争の時代とはもう全然そのあの、うんえー、戦力の差が、うん、大きく違うということで、うんまあ、今あの、うん、第5次中東戦争があるとすればイランを巻き込んだ形の戦争があるということが、うんまあ、あの議論されてはいますけれども。うん私もその確率はそ,のそんなに高くないんじゃないかなというふうに思ってます
0: アメリカのオースティン国防長官は21日、アメリカ軍にこのような指示を出したことを明らかにしました。はい、こちら中東派遣に備えるアメリカ軍部隊の増員を指示また空母ドワイト・ディア・アイゼンハワーの行き先を東地中海から中東に変更したということなんですね小泉さん当初軍事的な介入には消極的な姿勢を見せていたアメリカですけれども中東派遣に備えるアメリカ軍部隊の増員を指示したりですとか空母の行き先を変更したりなどしていますこれはどうでしょう大規模な軍事介入を考えてというそういうふうにご覧になりますか,
2: いかがでしょう、まあ、大規模な軍事介入を本当本当にするんであればこんななものではないと思いますね、うんうんうん、あともう1個面白いのはこのドワイトディ・アイゼンハワーの行き先がつまり東地中海ではなくてスエズ運が通ってペルシャ湾に出るんですよね。うん、ということはもうこれは明らかにそのまあイスラエルとかパレスチナそのものというよりはまあイランに対して妙なことしない方がいいですよってメッセージをまあ送りに行ってるんだろうと。うんうんうんまあいう,ふうに考えられますよね、うんで,えー、と昨日ですかあの、はい、アメリカの駆逐艦が、うんまあ、その自分のところに飛んでくるわけじゃないんだけども、はい、近くを巡航ミサイルが飛んでたので撃ち落としましたということが起きてるんですよね、はい、9時間で相当数撃ち落としたって話ですけ
3: ども、は
2: いはいまあ、おそらくこれも、まあ何らかのイランと関係がある勢力がどこかに向けて撃っていた巡航ミサイルを、はいまあ、遠距離が短縮してーあの SM2 というミサイルで撃ち落としている、はい、だからまあこれもまあ時間が自分の感が危ないわけじゃないんだけども、うん、見つけたから撃ち落としましたというのは、うん、おそらく法的根拠が薄いので<笑>、うん、やっぱりこれも何らかのメッセージ効果を狙ってやったんじゃないかということを考えると、うんうんまあ、イランもや,やるほどばっかじゃないんだろうけど、うん、やっちゃだめだよというような姿勢を、うんまあ、その海軍力で見せているように見えま
1: す、うん、そね。アメリカの駆逐艦がその巡航ミサイルを撃ち落としたというのはこのペルシャ湾の中の話なんですか基本的にはあの、はい、ミサ
3: イルを撃ったと言われるのが、はい、イエメンにある風刺派にあるミサイルでここ、はいはい、そこから、この航海を、はいはい、あのこの、えー、とレッドシーです、ねはいあのえー、スレズン川に向かっていくこの航海に向かって、はいはいえー、撃った。ああのその丸がついてるのはオーマーンで、ここからこっちに向かってこれは行き先は、まあ、イスラエルだというふうに、ね、の思われていてなるほど、まああの、この海沿いですね、サウジアラビアの領空を通るわけにいかないので、はいはい、海沿いにず
1: っとああそういうことなんですか。はいそうすると巡航ミサイルだから誘導でこういうふうに海の上を通って最終的にイスラエルに行くかもしれない。そうするれを
3: 撃ち落としたと
1: 。運河を渡って南下していく途中のアメリカの駆逐艦が上空何社近接空域を通る巡航ミサイルを撃墜した。
3: はい、いやまああの東地中海にいる
1: あの巡航ミサイルなで,のですか、はいあのそこから撃ち落としたというふうに言ってますね。ははこれは数三からご覧になるとアメリカ海軍の。そのいわゆるイエメンだったら風刺派、はい、まあそれイランの支援を受けているかもしれないと言われる、はい、この辺の武,武装勢力に対する強烈ななんていうんですか、威嚇と言おうか、あまあ、やめろ
3: と無駄ですよということになるだろうということだと思います。はい、あの、はい、ただちょっとやっぱり注意しておきたいのは。はい風刺派派というのは、うんまあ、あのシーア派の、まあ、一派ではあるんですが、はいはいえー、とそんなに、まあ、言ってしまえばイランとの関係が強いわけではなくて、うんうんまあ、イランはまあ武器を支援している、はい、これはハマスと同様でハマスはスンニ派なんですけれども、うんはいまあハマスもイランから見れば言ってしまえば,、うんまあ、言うならば隣のおじさんぐらいの距離感の,、うんうんまあ、あの知っている相手で,であの支援はしているけれども、うんうんそんなに言う,言うなれば自分たちのこうなんていうか親近感というか自分たちの,この連携の相手というふうに見ているわけではない、はいはい、ところがまああの大事なのはレバノンにいるあのヒズボラというこの武装組織でこれはもう最初からイランが作った組織なのであのヒズボラとえこのハマスっていうのはうん、あまた風車派というのは全然違う、はい、な江戸時代でいうと不代大名と外様大名ぐらいの違いがあるわけで。はいはいうんでそういうところで今やってるんだということはちょっと認識しておく必要は、うん、イランが関与しているといってもいろんな関与の仕方があるので、うん、あのお金出して武器を渡してっていう程度の付き合いであるのか、うん、それとももう本当にあの、はいえー、と親戚関係で司令官と司令官がの、まあ、息子と娘が結婚するみたいな、うん、そういうレベルなのかっていうのでは全然違います、ねうん
0: 、ではここからは緊迫する中東情勢をめぐるロシアの思惑について議論していきます。パレスナ情勢をめぐるプーチン大統領の動ききをままず見ていきたいいたと思います16日にプーチン大統領はイスラエルのネタニヤフ首相イランのライシ大統領シリアのアサド大統領パレスチナ自治政府のアッパス議長そしてエジプトのシシ大統領と相次いで電話会談を行いました。でプーチン大統領は今回の紛争に対しましまて民間人に対するいかなる暴力も容認できないとの見解を示しています、うん、小泉さん、プーチン大統領のこれらの動きからロシアと中東諸国との距離感ですよね、ウクライナ侵攻後も変わっていないのかどうか、ここはいかがですか
2: 、そうですねまあ民間人に対するうぬんかんぬんってのは、まあ、何言ってやがるんだって話、そういうことで,、えーううまあ、ですよね。<笑>えっとはい、まだイスラエルが殺しているパレスチナ人の数は数千人オーダーですけども、うん、明らかにプーチンの命令で殺されたウクライナ人の数それが命を落とした両軍の兵士の数ってもう万のオーダー、はい、ひたするとあの全部合わせて10万のオーダーに乗っているということで、うんまあ、あのイスラエルもパレスチナもこ,、うん、こんなことをするべきではないと思いつつ、まあ、どう考えてもロシアがやっている。暴力の規模にはまだまだ被験していないと、はいあの、それを非難できる筋合いではないと思いますし、さすがにそれが分からないプーチンではないと思うんですよね、じゃあどうし
1: ようこういうことを言うんですか
2: いやあ、ですから、あの結局、もう自分たちがいい側なんですよってことは言いたいと、はいってことですよね、まああの、ちなみにロシア側の公式見解では、はあのロシアの軍事作戦によって、民間人は一切死んでないということになっているの
1: で,、はい、で
2: 、ウクライナで。とということになってるので、はあ、あの公式見解にあの忠実に乗っ取るのであれば、うん、我々は誰一人殺さずウクライナで、うん、ナチスであるところのウクライナ政権を倒すために頑張っているだけですとなるほど、だけど君たちそんな民間人を殺すなんていけないよみたいなそういう姿勢ですよね、た、うんまあ、多分これがそのある程度その中東の人々から見た場合に。はいあの悪いイスラエルに比べればロシアはマッドなことを言ってるじゃないかっていうふうに、うん、まあ響く層が多分いるんだろうと思って言ってるんだ。本当にいるんですか。いるんですよね。まあそこはわかりませんけども、はい、少なくともいるだろうとう期待のもとに言ってるんだと思いますし、うんはい、まあ多分西側の国々の中にも数パーセントはあのプーチンの言うことはその当時だって思う人々もいるんじゃないですかね。うんうん、であのロシアの情報戦って別にこう。マジョリティの認識を180度ぐりっと切り替えようとしてないんですよじゃなくてあの、いろんな全くこう相反する意見を相手国の社会の中に作って、うん、あの意,見意見の統一が取れなくなる,なる、あるいは政府が信用されなくなる、なるほどまたはこう社会の中の分断を煽る、そのためにやるので、一、うん、個一個言ってることが多くの人々から納得されなくても別にいいんですね。うんでまあ、それもう一個言うとあの、はい、今回、ロシア側の,そのナラティブで顕著なのは、はい、こういうことが起こっているのはアメリカの中東政策の失敗なのである。うんといいいう言い方をしています、うんうん、だから、まああのーまあ、確かにアメリカ中東に影響力は強いんですけども、はい、別にアメリカのせいでこうなっているわけではないんだとおそらく思うんですけど、うんえー、ただ、ロシアの言い方としてはやっぱこう、うん、アメリカが派遣国として失敗してるんだと、うんはい、もうそのアメリカの派遣があの後退してもうどうしようもなくなってるんだってことを、うんまあ、もう20年ぐらいずっと言ってるわけですけども、うん、その最新事例が、うん、今回の悲劇なんだというふうに。うんまあ、あの言っている我々からすると理解しにくいんだけども、うん、ロシアがいつも言っていることからすると、まあ、そうなるんでしょうね、うん、ということです、ねう
1: ん、これあの、イランとかシリアとかアバス議長とか、まあ、さあのエジプトシシさんとかに、うん、民間人に対するいかなる暴力も容認できないというのは、まあ、ある意味こう筋として分かるような気もするんですけれどもイスラエルの首相に対して民間人に対するいかなる暴力も容認できないという見解を示した、うん、直接電話でもし言ったとすればですよイスラエルのそのガザーへの攻撃ハマス総統の名目のもと行われる地上侵攻というのはそれは許しませんよと言ってるとイコールですよね。そうですねそれはそういうことを言うことによってじゃあ例えば西側の国々 G5 とか G7 とか、うん、あ7はないやあの6ないしは NATO の一部の国々がイスラエルに対しての,その支持をするのとは全く反対側のポジションを取ろうとしている、うん、そういう,こう,なんていうか対 NATO 対アメリカのポジショニングとしての発言だという理解でいいんですか
2: 、まあ、あの当然、それはあると思います。その西側悪い西側に支援されたイスラエルが民間人が大量の犠牲が出そうな作戦をやろうとしているので正義のプーチンとしてはそれはいけないよというふうふに言ったということになるんだと思いますしもう一個言うとロシア自身が大量のムスリムを抱えた国だということなんでもイスラエルとの関係は悪くないんじゃないですかイスラエルとの関係も悪くないですだからイスラエルをこう名指しで悪だとも非難はしない。<笑>あとあ、一応その民間人に対するいかなる暴力なのでこれはそのハマスによるロケット弾攻撃だって含まれているわけですよね、そこさえはっきりさせなければおそらくイスラエル側としてはあそれはハマスの話ですねお話を承りましたということで追われるのでロシアってこれまで中東でアサ,ドを除くあのアサド政権のシリアを除けばそんなにこうどこかに明確に肩入れするってことはあんまりしてこなかったんですよね。でまして今回そのイスラエル、パレスチナってロシアの死活的な利益がかかっているわけでもないし、はい、ロシア軍が駐屯しているわけでもないので、うんまあ、そうするとまあ各勢力どこから見てもなんとなく耳障りのいいことを言っておくというのが、うんまあ、多分、今のロシアにとっての
1: 最適解なんだと思います。イスラエル、ハマスの武力衝突の、まあ、仲介とは言いませんけど、うん、何らか仲立ちをしようというような意欲をそこに感じますか全く感じないですね。ということは、まあ、か彼は何のためにこういう立ち居振る舞いをしているのか
3: 、まあ、基本的にはやっぱり自分の,その、ま
1: あ、あ存在感、ま
3: あ、こ,うこういった、はい、あの国際的な出来事に対してです、ねうんまあ何らかの形で働きかけをしているという。フ、ま、リ、あ、をするというか、まあ、そういうパフォーマンスであるのと、うんうんまあ、もう一つはやっぱりこの、うんまあえー、ウクライナ侵攻以降ですね、うん、やっぱり関係が強化されたイラン、はい、それから、まあえー、も,もともとあの関係の強いシリア、うん、そして、まあ、プーチン大統領としては、うんそのえー、アメリカの必ずしも言うことを聞かない、うんまあ、あこのエジプトですとか、はい、パスキチョウというところとの,、はいはいまあ、あの関係をちゃんとつながってますよということをアピールするというのが、うんうんうんうん1、まあ、つ大きなところかなという,ふうに思います、うん、また、やっぱり今後あの鍵になるのはイランだとは思いますので、はいそのまあ、イランの腹の中をちゃんと見ておきたいと、うん、要するに、まあ、どういうことを考えながらこの,、うん、この事態を見ているのか。はいととということと、うんまあ、やっぱりそのネタニヤフ首相、それからアッバス議長、まあ、アッバス議長はともかくとしてネタニヤフ首相とのやっぱり会談は、うんうんまあ、あのネタニヤフがどこまでやるつもりなのかというところの腹を探る、うんうんうんうん、そういうまあ意図があったのかなというふうには思います、うん、なるほど
0: ここからはパレスチナ情勢に対する G7 の姿勢について伺っていきます、うんうん、ますずはこちら見ていきます。8日 G7 議長国である日本の岸田総理は X 旧ツイッターですべての当事者に最大限の自制を求めると投稿しました翌9日には日本とカナダを除く G5 がですねイスラエルの自衛権を支持する声明を発表しました日本政府は12日になってハマスの攻撃についてテロ攻撃を断固として非難すると初めてテロという言葉を使用しました一方で22日にはカナダも加えた G6 がイスラエルの自衛権を改めて支持をするという声明を発表しましたそれに対して昨日、松野官房長官は会見で6カ国は誘拐、行方不明者などが発生しているとされる国だとしているんですね鈴木さん、日本はパレスチナ情勢について中立の立場を示しているわけですがこれ、G7 の各国と歩調を合わせる必要はないのかどうか、ここはいかがでしょうか
3: 。そうですね、まああのーロシアのウクライナ侵攻と比べてみると、まあ、ロシアのウクライナ侵攻というのはもう,、うん、もう明白なこの、えー、国際法違反しかもあの国連安保理の常任理事国が、うんえー、この戦争を行ったという点で、うんまあ、G7 として対抗するというこの結束力ないしはそのロシアという力に対する、うんまあ、こうカウンターウェイトというか、うんまあ、対抗力というものを持つ必要があったという意味で、うん、G7 のまとまりというのは大事だったと思うんですけれども。うんまあ、あの9日の声明のところでもカナダはあのすぐに参加していませんし、はい、でこの時にやはりあのハマスを非難しそしてこの9日の声明ではですねイスラエルの自衛権の行使ということをまあ支持することがまああの将来的にですねイスラエルというのはこうかなりあの、まあパレスチナからの攻撃は例えばまあ第1次、第2次インティファーダという、うんあのはいまあ、武,武装武力闘争というよりはもう本当に石を投げると、はい、そういう市民レベルの,この抵抗運動に対してもです、ねうんまあ、かなり厳しい措置を取ってきましたし、うん、特に今の、うんえー、ネタニヤフ政権というのは、まあ、極めてこの右派的な政権でこれまでも強硬にこの、まあ、東エルサレムという、うんこのおうんまあ、ムスリムが多い、まあ、パレスチナ人が多いところに対するこの圧力をかけたりですとか、うんまあ、あの国際法上違法と言われる入植を進めるような、うん、そういう政権だったので、うんまあ、イスラエルがの自衛権を支持するというとかなり、まあ、そのあの戦闘が激しくなるだろうと、うん、いうことは想定されていた中で、うんまあ、日本はそれを踏まえてです、ねうん、このイスラエルの自衛権、うんまあ、この9日の声明には、まあ、すぐに乗らなかったと。うんでこの22日の声明はです、ねうん、これ、まあ、6カ国でやっているわけですが、はい、イスラエルの自衛権を認改めて認めているんですけれども、うん、加えて、うんこの、まあ、あ反撃に対して、はいそのえー、人道的な措置、はいまあ、と、うんまあ、要するに戦争のルールに基づいた、うん、この反撃をしなければならないということで、うん、釘を刺しているんですね、はい、でこれに対しても、まあ、日本は参加しなかったんです、うん、やっぱりそれは、えーまあ、日本が中立的な立場、うんまあ、特にこのイスラエルに一方的に肩入れをしているように見られている、うんうん、この、えー、6カ国とは違う立
1: ち位置にいるということを選んだんだろうという,ふうには思います。うんうんうん国の自衛権っていうのは鈴木さん、これは別にこんな,あのこんなって言っちゃいけないからその、G、G7 のうちの6か国があ,ら、はい、あえてこういうふうに言わなくても。これはもう、所有のものとして、みんな、国際的な理解は、当然ありますよねそうですね、もともと例えばあの、アメ
3: リカの2001年の 9.11 の同時多発テロこれに対する自衛権の発動として、はい、アフガニスタンへの、はいまあ、派兵を即座に決めているわけで、自衛のための権利というのは、国が相手とは限らないと、はい、いうことが、はいはいはいはい、もうそのときには確立していま
1: すので、うんうん、それだったらば、22日の,その日本以外の G6 がね、イスラエルの自衛権を改めて支持する声明を発表した。さらににこれに、うん合わせて、まあ、国際法にのっとった、まあ、ある意味、イスラエルに対して反撃における自制をちょっと含んだ言い方もしているんだったらば、はい、これはイスラエルの自衛権というものが特に言葉にしなくても所与のものとして認められているのでば日本はこの22日には乗ってもおかしくはない内容ではなかったんですかあもちろんそれはあると思います、はい、ただ、やっぱりその
3: これまでの流れがあって、うんまあ、あの特にです、ね、この22日というのはその前の,です、ねはいえー、あの国連安保理における、はい、あの決議案で、うん、アメリカは自衛権の記述がないと、はい、いうことを理由に拒否権を発動しているんですね、うん、そうするとこの自衛権という言葉は、うんまあ、当然の話だということではあるんですけれども、はい、やっぱが書くか書か,か,かないかですごく政治性を帯びてしまう、うん、つまりアメリカの立場をこう、うん、なんていうか象徴するるなっっててしまってるんですね,です,ね、うん、ですから今、この段階で、うんまあ、イスラエルに対して、まあ、極めて強くこう支持をしているアメリカと、はい、同じ立ち位置に立たない、まあ、立つことが難しいというのが今の日本の、まあ、多分、外交的なポジションだと思いますので、うんうんうんまあ、そういう意味ではこの22日の声明であってもですね、うん、ちょっとやっぱりこの自衛権というのを逆に、うんうん、あのはっきり書くことが。うんうんまああのそのまあ、アラブ諸国、イスラム諸国から見ると、うん、やっぱりちょっと、まあ、ここに、うんまあ、改めてこの賛同というか参加することが、はいはい、え日本にとっては得策ではないという判断だったのではないかなと思います
1: 、うん、今のお話を伺うとそのこのさまざまな日本の,その発表の背景には、ね、日米協調よりもアラブへの配慮を優先したというふうに聞こえてきます。はい、それででいいですかそうですね、うん、
3: あの全体のバランスを取ることを優先している、はい、ということだと思います、うんでまあ、アラブだけではなくて、まあ、イスラエルとの,このバランスというのが大事だというのが日本の立ち位置だというふうふに理解しています、はいはい、逆に言うとアメリカはもうほぼほぼイスラエル支持というのがまずは出発点なので、うん、そ,れがあのそれとはやっぱりどうしてもあの日米とは合わない。うん、でまあ、パレスチナ問題というのはもうそれこそ7何年ずっとやってきた話ですのでもう,なんというか日米同盟とか G7 とかという単位でどうこうなるような話ではなくて、うん、それぞれの国がそれぞれの立ち位置を、うん、特に国内的なあの文脈国内政治の文脈で非常に持ってしまっているので。なかなかこれは日米同盟を優先するというよりは、うん、アメリカはアメリカの事情で、うん、日本は日本の事情で、うん、この判断していくという、うん、こういう、まあ、立ち位置を取らざるを得ないのかなというふうふに思います小泉さ
1: ん。はい、僕なんかから見るとこの8日の岸田さんのその X に乗っけた両当すべての当事者というのはこの場合でいうと両者ですよ、うんうん、イスラエルとハマスに最大限の実践を求めると言っておきながら12日にはテロ攻撃を断固として非難するこれはつまりどういうことかといえばイスラエルハマスを激しく非難してる、はいるしかもこれは国と国との戦争ロシアがウクライナに攻め込むような話とは違って国と、まあよく言えば政治グループ、うん、テロ集団という定義にもなります。それの向き合いの中でじゃあ両者に均衡の自制を求めるという一番最初の日本政府のこの発表自体からどうなんだろうかって思ってる人これは僕以外にもたくさん政府関係者にも言いましたこの日本政府の言いぶりのここがあえて変化と言いますけれどもどうお感じになりますか
2: あのウクライナ戦争とのパラレルで私はやっぱ考えちゃうんですけど、はいはいはい、ウクライナでの戦争に関しては、まあ、早,い早い段階から岸田政権は、うん、ウクライナ支持ですとロシア非難ですって言ってるんですよね、うん、でこの戦争の場合は、うん、明確な侵略行為なわけですよ。うんで別にあのウクライナって夢の理想国家ではないのでだめ、はい、なところがいっぱいあって、うん、その中には結構深刻なだめな問題もあるんだけども、はい、でもでそういうものをさっぴいても圧倒的にロシアのやってることの方が理不尽だし残虐ですよね、うん、だからもうこれはロシアがだめであるというふうに勾配が非常に大きいと思うんですね。今回の戦争の場合ちょっと私はこれも特にその事情をちゃんと知ってるわけじゃないですけど、うんものすごく短いスパンで出来事を見た場合っていうのは、はいはいまあ、そのハマス側からロケット弾が5000発も飛んできて向こうの市民が殺されました、はい、であの武装戦闘員が越境してきてものすごくむごたらしい殺し方で市民をたくさん殺しました、うんうん、明らかにダメなわけですよね、うん、で一方でもう少しスパンを長くしてみると、うん、さっきその天井のない韓国青空韓国って言葉がありましたけどが、はいはいはいまあ、ガザをものすごく非人道的な状態に置き続けてきて、うんうんで入職も進めて、やっぱりこうイスラエルにとって、この状況そのものに関して、イスラエルにも相当責任があるように見えるんですよね、この地域に知識のない非専門家から見ると。その場合に、購買がやっぱりこうそんなに大きくないように見える、どちらにもやはり問題があって、という時に、あに、とりあえず今起きてる残虐行為やめませんかっていうメッセージは、そんなに変なものには見えないんですよね。でそのうあで、のー、テロ攻撃を断固して非難するというのは、まあ後からそのハマス側の方を、うん、まを、あ、一方的に非難するように見えますけども、はいまあ、同時にかといってじゃあそのイスラエルの自衛権行使というところに賛同に加わらないとい,い,い,、まあい,ねまあ、いうかあ,うあ,るある意味でそこでバランスは取っているように見えます、うんあのうん、日本政府がどういう考えでどこまで考えているのか全然分かりませんけどもなのであのそのぜぜひひという考え方をするのであれば、うんうん、このウクライナと、うんあのパレスチナの問題に関してはなんとなく私は今回日本政府の行動原理はそんなに変わってないように小
1: 泉さん、ね、その自衛権という言葉で言うとその日本もその国として自衛権を当然持っているわけで攻撃をされたらそれに対して反撃する権利を持っているということをみんなその自衛権という範疇の枠の中で考えるときに、はいはいはい、なぜ日本はイスラエルに対してのみとは言えませんイスラエルに対しては自衛権を認めたがらないのか。これは多分イスラエルが1やられたのに対して 100, 100倍かどうかすでに死者の数からいうと1400人の5000人ちょうど4倍ぐらいすでにやってこれからさらにあのパレスチナ側の,あのハマス側の被害は増えるわけですよこの過大な過剰な反撃の仕方をもって日本側があえてイスラエルに対して自衛権の付与信任というものを避けているという。これはでも自衛権という言葉はどこに対しても同じでウクライナの自衛権を認めながらイスラエルの自衛権は認めないっこれは日本のダブルスタンダードというの
2: はこれは言い方間違ってますか？あの自衛権自体は国連憲章第51条でしたっけ？はい、によってすべての国に認められているので、はいはいうん、あの別に言わなくてもある言わないいですよ、ねうん、であのおそらく日本政府もないとは一言も言ってない。米、う、軍、ん<笑>うん、たら今このその9日と22日の G5G6、はい、の声明っていうのは、うんうん、おそらくこの自衛権という言葉の中に、うん。案に今ウクライ、あ今あのイスラエルがやっているようなガザ攻撃、うんはいはい、あるいはこれから先予期されるガザ地上侵攻を支持するニュアンスが相当強く含まれていると思うんですよね。そのさっきのその交渉の問題でいうと、果たしてそれを自衛権と呼ぶのが適切なのかどうかっていうところが、まあかなり議論になってくると思います。これはおそらくその理念的な解釈と法的な解釈と両方あると思うんですね。はいはい、で、まあやっぱり私は今ウクライあの,あのごめんなさいさっきからウクライナで言っちゃうんですけど、はい、今イスラエルがやろうとしていることが。いわゆる自衛権の範囲内に完全に収まるかって怪しいと思うんです、ねうん
1: うん、やりすぎて言うんですよね,そうですね、うんはい、
2: 今、日本の,その,、うん、あの反撃能力って話に関しても、うん、あくまでも自衛権の範囲内,、うん、範囲内なので、うんはい、報復ではない形で長距離攻撃能力を持つ、うんうんうん、日本に対する攻撃能力の根っこの部分とか、うん、敵の戦力発揮に必要な中途たたくという考えでミサイルを持つわけですよね。はいうんうん、でも今出てるのはやっぱりイスラエルがそのある程度ガザという存在そのものに対してあの深刻なダメージを与える、うんそねそね、さっき、倍返し、10倍返しって話がありましたけど、うん、これはだから報復なんですよね、これはこう自衛権の範囲にどう解釈されるか分かりませんけど、うんうん、これを自衛権の範囲に含めると何でも言えちゃう気がするのでこれを自衛権と呼ばない。うんそのつまり自衛権はみんなあるんだけどど,どこに線引くかっていう問題で今回、日本政府は今言われてる自衛権っていうのはなんかどうも自衛権じゃないんじゃないかという線の引き方をしたように見える、うんうん、それは私はなんか理解できるんですけどね
1: 。水産はい、自衛権ってこう非常に大変な質問がんでごいす自衛権って何倍外資まで容認されるのかってこういう話なんですよ、<笑>今の話って。まあ、あの比例性という言葉があ
3: って、はいあまあ、あの必要最低限の,この、えー、必要最小限の反撃という、はい、こういうことと、まあはい、やっぱりどれだけの被害を受けたかで、はい、それに対してどれだけプロポーショナルに比例的にこの反撃をするのかというのは、はいはい、自衛権の考え方にはなると
1: 思います。なやっぱりピストルにはピストルみたいな。わううう、まあ、かりやすぎちゃうと1400人ハマスにのロケットで死者が出たんだったら200人拉致されたんだったら、まあ、1400の200で1600が上限がないしその倍の3200だとか,なんかそういうい数学的な概念ってのあるんですかいや数学的なものというよ
3: りは、はい、どういう手段でどういう効果を目指して、はい、そして、それが相手に対してどういうメッセージになるのかっていうのはこの自衛、まあ JA、におけるこの比例的な反応というこういういことにはなると思うので。うんうんやはりこのそれを超えるとエスカレーションということになるわけですよねです,、うん、ですからそこのところのバランスの取り方というのは考え方がやっぱり
1: あの違うと思います、うん、そうすると日本はイスラエルは放っておくとというか容認してしまうと明らかにその比例原則のはるか上まで行ってしまうので、うん、あえて日本は自衛権という言葉をイスラエルに渡さなかったというこういう判断。まあ、今、使われている自衛権という言葉がそういうこのえかなりそのまあ比例
3: の範囲を超えるものになりかねないという懸念があってまあそこには支持できないというかそこには参加しなかったという選択だったんだと思います
0: 今夜は日本が示すべき外交姿勢というテーマでご提言をいただきます。でははままず鈴木さんお願いします
3: 、はいしすオプションを増やすすとということであります、うんまあ、先ほどあの、えー、まあ日本外交の中でまあ G5、G6 に入らなかったということなんですがこれは逆に言うと日本が外側にいることによってイスラエルともハマスともこの連携しまた、会話ができるチャンネルを残すという意味で外交のオプションを増やしていくそういういい外交だったと思い
1: ますそれは結果的にその他の G6 の国々から日本一室炉みたいにはならないですか。まあ、異質な国はいっぱいあっていいんじゃないですかね。<笑>はいかりました
3: 、
0: ありがとうございます。小泉さん、お願いします
2: 。はい、私はあのエンドステートとしたんですけども、はい、まあ、これはあの軍事戦略を考えるときに。最終的にどうなっててほしいのかなっていうことを考えて、うん、そこから手段が出てくるんですよね。うん、だから、あの小手先の一個一個の、まあ、あの局面をうまく乗り切るってことも大事なんですけども。うん、例えば、その。中東との関係、はい、ウクライナでの戦争、うん、その他の問題、最終的に日本がどこに立ってたいのかっていう、対局観から一個一個の政策分野が導き出されるべきじゃないかということで、こうしましまた、うん、そ
1: うするとアメリカとの協調を重視するのか、うん、それとも自国の,その利害というものを強く押し出したりいいのかって、うん、ここのバランスって日本って柱が立ってると思いますか
2: 、まあ、あのそこは分かりませんけどでも、それは政治家にしかできない役,割、うん、な役人には絶対できないので、うん、そこにまさに政治の役割があるんだろうと思います。